0: Welcome to theice of America in Vietnamese Direct from Washington, the Voice of America, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ từ đô Washington thứ bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tại bữa tiệc chiêu đãi trước lễ kỷ niệm 74 năm thành lập nước Trung Quốc hiện đại, Chủ tịch Tập Cận Bình là người đọc diễn văn mà thường do Thủ tướng thực hiện. Ông Tập, người đang trong nhiệm kỳ Chủ tịch thứ ba chưa từng có tiền lệ, kêu gọi đoàn kết để không cho bất kỳ thế lực nào ngăn cản. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Chính phủ Mỹ rất có thể bị đóng cửa trong khi số nghị sĩ đảng Cộng Hòa cứng rắn không nhượng bộ binh sĩ ukraine vui mừng khi nhận xe tăng abrams của mỹ tổng thống putin thảo luận về cuộc chiến ukraine với chỉ huy hàng đầu của nhóm lính đánh thuê wagner mỹ tố cáo trung quốc thao túng truyền thông toàn cầu ông kim jong un kêu gọi tăng sản xuất vũ khí hạt nhân để đối phó với chiến tranh lạnh mới mời quý vị và các bạn chờ nghe Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có thể phải đóng cửa một phần do một số đảng viên Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn không chịu ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời của lưỡng đảng nhằm giúp giới lập pháp có thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận về ngân sách cho cả năm tới. Cục Công viên Quốc gia sẽ đóng cửa, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán sẽ đình chỉ hầu hết các hoạt động quản lý của mình và hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải tạm nghỉ việc bắt đầu lúc 12 giờ 01 sáng giờ miền đông Hoa Kỳ ngày 1 tháng 10 nếu Quốc hội Mỹ không thông qua kế hoạch chi tiêu cả gói và Tổng thống Joe Biden không kịp ký thành luật trước ngày giờ nêu trên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã thành công trong việc thông qua 3 trong số 4 dự luật vào tối ngày 28 tháng 9 để cấp ngân sách cho 4 cơ quan liên bang. Các dự luật được soạn với nội dung đáp ứng các yêu cầu của giới bảo thủ theo đường lối cứng rắn và chúng không có cơ hội được thông qua ở Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Ngay cả khi giả định rằng chúng được phê duyệt thành luật cũng vẫn sẽ không tránh được việc chính phủ phải đóng cửa một phần vì chúng không cấp ngân sách cho toàn bộ chính phủ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cảnh báo về hậu quả rất rắc rối và nguy hiểm của việc đóng cửa chính phủ đối với việc đi lại của người dân Mỹ. Sau tất cả những gián đoạn trong hoạt động du lịch hàng không, đặc biệt là những sự cố mà chúng ta đã thấy vào năm ngoái, cuối cùng chúng ta đã thấy rằng tình trạng hủy chuyến và chậm trễ đã giảm xuống mức bình thường. Nhưng việc chính phủ ngừng hoạt động sẽ đảo lộn tất cả những tiến bộ đó. Nếu chính phủ Mỹ bị đóng cửa, đây sẽ là lần đóng cửa thứ tư trong vòng một thập kỷ và việc này chỉ xảy ra 4 tháng sau khi đã từng có một tình thế bế tắc tương tự khiến chính phủ liên bang suýt vỡ nợ với khoản nợ 31.000 tỷ đô la. Tình trạng các bên làm căng với nhau, một mất một còn lặp đi lặp lại đã làm dấy lên mối lo ngại ở thị trường tài chính phố Wall. Ở đó, hãng Moody's cảnh báo rằng nó có thể gây tổn hại đến mức điểm tín dụng của quốc gia. Nếu chính phủ Mỹ bị đóng cửa, điều này cũng sẽ trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng có thể gây ra biến động trên thị trường tài chính. Các kíp lái xe tăng Ukraine ở mặt trận miền Đông coi việc chuyển giao những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ cho Kiev là một bước tiến lớn giúp họ bảo vệ tốt hơn và có hỏa lực mạnh hơn trong chiến đấu. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 9 nói rằng Ukraine đã nhận đợt bàn giao đầu tiên gồm các xe tăng Abrams chạy bằng động cơ phản lực của Mỹ để giúp phòng thủ trước một cuộc xâm lược của Nga. Ông Mark Milley, tướng quân hàng đầu của Mỹ, nói rằng ông coi xe tăng M1 Abrams là loại tốt nhất thế giới và chúng sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến đã kéo dài 19 tháng qua. Với động cơ mạnh nòng pháo chính 120mm và lớp giáp đặc biệt, xe tăng Abrams là đối thủ đặc biệt nguy hiểm với các lực lượng thiết giáp hạng nặng khác. Các kiếp lái xe tăng Ukraine huấn luyện ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, cho rằng một khi được triển khai, xe tăng Abrams sẽ là một bước tiến lớn so với các xe tăng thời Liên Xô mà họ hiện đang vận hành. Ông Vitaly, 29 tuổi, lính lái xe tăng, nói Xe tăng Abrams có khả năng bảo vệ chống nổ khoang chứa đạn, còn xe tăng thời Liên Xô không có. Nếu đạn phát nổ, sẽ không có cơ hội sống sót. Hồi tháng 1, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1A2 Abrams tiên tiến sau nhiều tháng không mặn mà với ý tưởng triển khai những chiếc xe tăng khó bảo trì này tới Ukraine. Ông Zelensky không cho biết có bao nhiêu chiếc đã được giao cho đến nay. Điện Kremlin trong tuần này nói rằng việc Mỹ cung cấp các thiết bị quân sự như xe tăng Abrams sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tướng Mele cũng nói rằng không có giải pháp kỳ diệu nào có thể chấm dứt chiến tranh. Truyền hình nhà nước Nga hôm 29 tháng 9 đưa tin về việc Tổng thống Vladimir Putin họp tại Điện Kremlin với ông Andrei Chorchev một cựu chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner và thảo luận về cách thức tốt nhất để sử dụng các đơn vị tình nguyện quân trong cuộc chiến Ukraine. Cuộc họp này càng khẳng định thêm nỗ lực của Điện Kremlin nhằm chứng tỏ rằng nhà nước Nga hiện đã giành được quyền kiểm soát nhóm lính đánh thuê sau cuộc binh biến bất thành hồi tháng 6 của Thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin, người sau đó đã thiệt mạng cùng với các viên chỉ huy cấp cao khác của Wagner trong một vụ tai nạn máy bay vào tháng 8. Ông Trosev là một trong những cựu chỉ huy cấp cao nhất của Wagner, còn được gọi bằng bí danh SEDOI, tức gã đầu bạc. Điện Kremlin cho biết cuộc họp diễn ra vào tối ngày 28 tháng 9. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bech Yevkorov, người đã công du trong nhiều tháng gần đây tới một số quốc gia nơi nhóm lính đánh thuê Wagner hoạt động, cũng có mặt và ngồi gần ông Putin nhất. Khi nói trực tiếp với ông Trosev, Ông Putin thông báo rằng họ đã bàn về cách thức các đơn vị tình nguyện quân có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, mà trên hết là trong lĩnh vực hoạt động quân sự đặc biệt. Bàn thân Đông đã chiến đấu trong một đơn vị như vậy hơi một năm. Ông biết mọi chuyện như thế nào, cách làm ra sao. Ông biết trước những vấn đề cần giải quyết để việc tác chiến diễn ra thuận lợi và thành công nhất. Hình ảnh cho thấy ông Joseph lắng nghe ông Putin nhưng người về phía trước và gần đầu, tay cầm bố trì. Bản tin không chiếu phần phát biểu của ông này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về hãng tin RIA rằng ông Joseph hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng Nga. Wagner từng có hàng chục nghìn quân trở nên nổi danh nhất sau khi họ chiếm được thành phố Bakhmut của Ukraine vào tháng 5 với trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Sau khi Bakhmut thất thủ, các đơn vị của nhóm lính đánh thuê Wagner rút khỏi Ukraine. Tại bữa tiệc chiêu đãi trước lễ kỷ niệm 74 năm thành lập nước Trung Quốc hiện đại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cả nước đoàn kết trong một bài phát biểu thường do Thủ tướng đọc. Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2013, ông Tập trước đây đã hai lần đọc bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi hàng năm, thường được tổ chức vào đêm trước ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10. Trong những năm khác, bài phát biểu đều do Thủ tướng của ông đưa ra. Lần đầu tiên ông Tập đọc bài phát biểu là vào năm 2014 trong một buổi chiêu đãi với hơn 3.000 khách nhiều hơn nhiều so với con số bình thường là 1.200 người vào thời điểm đó. Năm 2019, ông Tập một lần nữa có bài phát biểu tại tiệc chiêu đái, năm đó đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lần thứ ba là vào ngày 28 tháng 9, ba ngày trước lễ kỷ niệm 74 năm. Ông Tập nói với khoảng 800 quan khách, trong đó có một số nhà ngoại giao nước ngoài tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh. Thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước là khát vọng chung của toàn dân, là xu thế của thời đại, là tất yếu của lịch sử mà không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ ba chưa từng có tiền lệ vào năm 2023, bối cảnh chính trị trong nước của Trung Quốc đã thay đổi, chẳng hạn như sự biến mất không rõ nguyên nhân của hai bộ trưởng nội các và các chỉ huy quân sự hàng đầu. Sự thay đổi như vậy trong các cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc đã khuấy động các cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao và học giả về các cuộc thanh trừng chính trị, với tính khó lường ngày càng tăng có khả năng che mờ những kỳ vọng về hoạch định chính sách và cản trở sự tham gia với các chính phủ nước ngoài. Quan chức mới nhất biến khỏi mắt công chúng một cách khó hiểu là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc. Người ta nhìn thấy ông lần cuối ở Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 8, khi ông có bài phát biểu quan trọng tại một diễn đàn an ninh với các quốc gia châu Phi. Tại tiệc chiêu đãi hôm 28 tháng 9, ông Tập nói với các vị khách rằng Trung Quốc phải tiếp tục vượt qua những trở ngại và rằng sức mạnh của chúng ta đến từ sự đoàn kết và sự tự tin thậm chí còn quý hơn vàng. Hoa Kỳ tố cáo rằng Trung Quốc đang thao túng các phương tiện truyền thông toàn cầu thông qua kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và âm thầm mua các hãng tin nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng xu hướng này có thể dẫn đến sự thu hẹp mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận toàn cầu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo đưa ra ngày 28 tháng 9 rằng Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô la hàng năm cho các nỗ lực thao túng thông tin, bao gồm cả việc mua cổ phần của các phương tiện truyền thông nước ngoài thông qua các phương tiện công cộng và phi công cộng tài trợ cho những người có ảnh hưởng trực tuyến và thủ đắc các thỏa thuận phân phối mà qua đó quảng bá nội dung cho chính phủ Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận. Vào tháng 7 năm nay, Bắc Kinh phản ứng với thông cáo của NATO, cáo buộc nước này thực hiện các chính sách cương ép và truyền bá thông tin sai lệch khi nói rằng thông cáo của NATO coi thường sự thật cơ bản, cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc và bóp méo chính sách của nước này. Phúc trình của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đang có tranh cãi về những nỗ lực của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của các phương tiện truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát, đặc biệt là khi cạnh tranh địa chính trị giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng gia tăng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tìm cách chống lại những hình ảnh tiêu cực về Trung Quốc mà họ cảm thấy đang được truyền thông thế giới lan truyền. Trích dẫn các báo cáo công khai và thông tin chính phủ mới thu được, Trung tâm Tương tác Toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bắc Kinh đã tạo ra hệ sinh thái thông tin của riêng mình bằng cách thu hút giới tinh hoa chính trị nước ngoài và các nhà báo nước ngoài. Trung Quốc cũng đã đầu tư vào mạng vệ tinh và dịch vụ truyền hình kỹ thuật số ở các khu vực đang phát triển nào ưu tiên nội dung truyền thông do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Tuy nhiên, theo phúc trình, bất chấp nguồn lực chưa từng có dành cho chiến dịch này, Bắc Kinh đã gặp phải những thất bại lớn khi nhắm mục tiêu vào các nước dân chủ vì bị truyền thông, địa phương và xã hội dân sự đầy lùi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi đất nước tăng cường gấp bội sản xuất vũ khí hạt nhân và phấn đấu để đóng vai trò lớn hơn trong liên minh các quốc gia đối đầu với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh mới, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 28 tháng 9. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết ông Kim đã đưa ra lời kêu gọi này trong phiên họp kéo dài hai ngày của Quốc hội. Quốc hội Triều Tiên cũng vừa tu chính hiến pháp để bao gồm chính sách mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân của ông Kim. Phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao vào ngày 26 và 27 tháng 9 diễn ra sau khi ông Kim tới miền Viễn Đông của Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thăm các địa điểm quân sự và công nghệ. Chuyến đi làm giấy lên mối lo ngại của phương Tây về một liên minh vũ khí tiềm năng, trong đó Triều Tiên sẽ cung cấp cho ông Putin những loại đạn dược cần thiết để thúc đẩy cuộc chiến với Ukraine để đổi lấy viện trợ kinh tế và các công nghệ tiên tiến của Nga nhằm tăng cường hệ thống phi đạn và hạt nhân của Triều Tiên. Khi Triều Tiên lần đầu chấm dứt lệnh phong tỏa vì đại dịch, ông Kim đã tích cực tăng cường quan hệ đối tác với Moscow và Bắc Kinh trong lúc cố gắng thoát ra khỏi sự cô lập ngoại giao và tham gia một mặt trận thống nhất chống lại Washington. Ông mô tả thế giới đang bước vào cuộc chiến tranh lạnh mới và Triều Tiên nên tăng cường năng lực hạt nhân để đáp trả. Năm ngoái, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua học thuyết hạt nhân mới đưa vào thành luật cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu nếu rời lãnh đạo Triều Tiên xem là đang bị đe dọa.